0: E hoje a gente vai conversar com um dos grandes talentos do jornalismo e da crônica impressa atual. A gente tá falando do meio cearense, meio pernambucano Chico Sá. Ele que é um especialista em furos de reportagem e também um escritor muito bem humorado. Lançou um, li- um livro ano passado aí, bem legal. A gente vai contar um pouco disso e das histórias das andanças do Chico Sá pelo mundo aqui no programa de hoje. Também estamos aguardando a presença da modelo Bárbara Paz, ela que foi da primeira casa dos artistas, lá com supla, não sei o que. Vamos ver se ela chega, não, não deu certeza aí, tá no meio do trânsito e tal. Vamos ver se ela aparece por aqui para trocar uma ideia e embelezar um pouco o estúdio, porque hoje tá punk aqui. Eu, o Arthur e o Chico. Estamos dispu- disputando o troféu Feiura 2004 aqui, o palio tá duro. Vamos começar com uma música boa aqui. Oh, pega lá, deixa eu dar sinal de vida, né Paulo? Ah, pera aí, Arthur, tá eu, fazer uma... tempo? eu ia introduzir no bom sentido a sua pessoa, e você agora já me, me tirou um pouco da, da ênfase, mas de, co- de qualquer maneira vamos lá. Ladies and gentlemen, <coughs> from Búzios, Rio de Janeiro, Brasil, ele, o homem o mito, o palmito Arthur Veríssimo. Puxa, muito obrigado, hey, palmas, Por alegria. Por e, hoje, todo... e hoje fashion né Arthur, Você hoje em é, homenagem é, a semana a fashion tá meio
1: fashion. Não, Paulo, A elegância é permanente nesse corpinho <risos> que papai do céu nos deu.
0: A elegância e é a modéstia. Por
1: favor, tô muito feliz de estar voltando aqui ao, ao microfone aqui do nosso programa e a gente
0: promete. <risos> ele ficou com medo que eu não fosse falar dele hoje aqui, que eu fosse deixar ele escondido. Não, ficou tanto tempo que eu fiquei ausente
1: aqui do programa, tô voltando, tô com gás novo 2004 novamente 2004. Mas não é gás
0: butando não, né?
1: Não, gás butano a gente vai soltar já <risos> eu, e o, eu e o Chico Sá, a gente tava conversando sobre esses detalhes tá. e outros temas escatológicos. Mas
0: vamos abrir o programa aqui com o Bob Marley, o clássico Talking Blues, a gente já volta com o Chico Sá por aqui. você ouviu aí o Robert Nesta Marley, o Bob Marley, a Universal Music anunciou semana passada que deve lançar nos próximos meses canções inéditas dos primeiros anos da carreira dele, Bob Marley. A gravadora terá acesso a mais de 200 faixas realizadas entre 67 e 72, apresentando um jovem Bob Marley influenciado pela luta em defesa dos direitos civis. Nos Estados Unidos e começando a explorar ah, os temas, temáticas Rastafari na religião do Bob Marley e de boa parte dos jamaicanos. O primeiro lançamento vai ser uma caixa com três CDs que tem previsão para chegar às lojas em março. Canções como Music Gonna Teach, One Love True Love e a versão de Peter Tosh para Little Green Apples devem ser lançadas em CD pela primeira vez. Arthur Veríssimo,
1: você gosta de Bob Marley? Poxa, Paulo, eu tenho quase... Acredito que eu tenha todos os discos de Bob Marley. Catch a Fire original, aquele isqueirão. Tem os vinis guardados em casa, óbvio, né? Adoro Bob Marley.
0: Agora, eu quero saber se você estava no show de Peter Tosh durante o Festival de Jazz de São Paulo em 1979, se não me engano. Não só estava, como também vi King Sunny Adé, vi Miles
1: Davis em 70 e nada, Santana, vi... E outros, e, e outros shows também, mas estive no show de Peter Tosh ele vestindo um abadá, tipo, um missionário dos cânticos que vem do Além da Jamaica.
0: Hum, exibidão. Bom, é o seguinte, sorvete feliz e biscoitos anti-estresse. Esses são alguns exemplos de alimentos do bem-estar nham, que, a in... nham, nham. que a indústria britânica vem desenvolvendo para melhorar o humor e o sono de seus súditos. Isso é bom, hein? Na Escócia, um fabricante de sorvete se está adicionando essência de orquídea em seus produtos. Justificando que isso torna mais feliz Aqueles que os ingerem uhum. Para o sorvete ter um efeito ainda maior A essência é aplicada no produto por pessoas alegres Antes de entrar na linha de produção Os funcionários são questionados Se estão se sentindo bem uhum. Se a resposta for não, ele é dispensado Do trabalho É ainda recomendado àqueles que irão aplicar a essência Que pensem em coisas positivas durante. Está meio chabi não, não,
1: isso que, não Isso que eu queria comentar, Paulo Porque a tradução disso alegre é gay Então eu acredito que deva haver Alguns sorvete que o
0: sujeito vira boiolão. Não, você imagina implantar isso aqui no ABC, ali nas metalúrgicas, tipo, você está se sentindo bem? O cara fala? Não! E vai pra casa. E daí chega em casa, não! <risos> Enquanto isso, na Inglaterra, uma empresa colocou à venda leite com melatonina, um hormônio naturalmente produzido pelo organismo, que regula o sono e o humor dos seres humanos. Pra isso, a empresa ordenia suas vacas ao amanhecer, depois que os animais tiveram uma boa noite de sono. Acho que a indústria a agropecuária está embichando. Mas, Paulo, na Inglaterra,
1: e o episódio da vaca
0: louca? Não, e o drible da vaca louca que nós tomamos aí esse, essa semana aí que o cara que marcou a, o gol da, da, do Paraguai chama de vaca porra que <risos>
1: foi pro brejo
0: bom é o seguinte semana passada a equipe brasileira retornou do Rally Paris Dakar comparado com as últimas edições da prova esse ano os nossos representantes não conquistaram nenhum grande resultado para contar um pouco pra gente o que foi que aconteceu por lá, a gente está na linha com o piloto da Mitsubishi, da equipe Mitsubishi, Clever Kohlberg, que compete na categoria Super Production Diesel e corre com uma Mitsubishi Pajero Full. Esse ano ele e o seu parceiro Lorival Holdan terminar a prova em 11 lugar. Clever, boa noite, obrigado pela tua atenção aí com a nossa equipe e, e bem-vindo de volta, né? A gente já te entrevistou, se deve lembrar, várias vezes aqui no programa, inclusive logo no começo aí da carreira, quando você e o André estavam começando. Como é que foi lá, Clever? Como é que foi a tua participação, especialmente no Paris da CAR desse ano?
2: Bom, boa noite, é um prazer aí estar com vocês mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade e pelo prestígio. E esse ano, a equipe Petrobras Lubrax competiu, como nos últimos anos, nas três categorias. Antes de mais nada, foi um rally bastante difícil, os números mostram isso. Cerca de 30% dos concorrentes terminaram, isso graças a, inclusive, duas etapas que foram neutralizadas no meio do rally. A a razão para isso que a organização deu foi uma ameaça guerrilheira que haveria no Mali né Nós achamos que não que era um número muito grande de concorrentes que acabariam sendo eliminados e a organização então resolveu é, entre aspas dar esse refresco aí para o pessoal respirar, recuperar um fôlego no meio da prova. Então, foi uma prova bastante dura para todo mundo foi dura para os pilotos porque era o, o circuito ou seja o lugar que eles escolheram para o rally passar, sempre era um lugar bastante difícil, ou seja, se tinha uma areia, vamos pegar a areia mais mole, a areia mais difícil, então também os percursos eram muito longos, etapas de 750 quilômetros, né? Você vê, exemplo, Sertões, que é um grande rali no Brasil, a maior especial tem 200, 250 quilômetros, lá fizemos de 750, então colocou a máquina, a resistência e o preparo físico dos pilotos à prova. A navegação também foi extremamente exigida, porque cada vez eles é, nos, nos dificultam ou colocam é, menos informações para fazer com que o navegador tenha que se virar mesmo. E também houve um rali paralelo, que é o pessoal que faz o apoio. Esse ano o pessoal para as equipes de suporte estava muito difícil, inclusive, uh, por exemplo, o pessoal da RallyArc, que fez apoio para o nosso Mitsubishi, dos 18 dias de rali, só conseguiram dormir durante cinco noites, então fica fica, inclusive até perigoso, né, de acontecer um acidente com eles.
0: Clever, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está fazendo uma matéria na próxima trip sobre as corridas de aventura, não tem a ver, mas ao mesmo tempo tem, porque são uma espécie de rali a pé, né, e essa matéria trata inclusive desse tema, quer dizer, os limites estão sendo ultrapassados de uma forma artificial, utilização de substâncias que prolongam o estado de alerta, que não deixam a pessoa dormir. Você está falando de uma equipe aí que ficou 18 dias e dormiu poucos dias. Como é que é, quer dizer, você não acha que as competições esportivas desse tipo estão ultrapassando demais os limites naturais da resistência humana e colocando em risco as pessoas? Não tem um pouco esse lado aí que deveria ser revisto?
2: Olha, eu, o, o Paris da Cara é uma prova que exige bastante das equipes, mas você tem uma máquina, né, é, que te ajuda bastante. Eu, eu já também ajudei um, na, na primeira vez que fizeram a expedição Mata Atlântica e o EMA, eu fui acompanhar, eu fui ajudar um pouco na época o organizador e tal, e fiz <risos> de uma prova. Bastante pesada, né? Eu fiquei impressionado. Até o pessoal que estava competindo, pô, Cleber vem pra mim aqui pra fazer navegação. Na época eu falei, olha, eu já sofro bastante, já paguei meus pecados no Paris da cá, fiquei entusiasmado, mas quando eu vi de perto que o negócio daí é ganha quem dorme menos. É, não, no Paris-Dakar não é bem assim no Paris-Dakar até quando dá tudo certo você é, dorme relativamente bem eu, por exemplo, nesse rali nós tivemos poucos problemas dormimos praticamente todas a noite a, a equipe de apoio sofreu mais do que nós né? eu, eu acho um pouco é, perigoso assim expor a vida né? a esse limite e também eu percebo que as provas de aventura não têm a infraestrutura médica para dar socorro, um suporte que a gente encontra no Paris Dakar. Tá certo que o Paris Dakar é uma coisa antiga, que deu experiência nisso? Porque quando você põe vidas em risco, é importante você também ter o suporte, né? para ter um atendimento rápido, porque nessas horas, é, diferenças de segundos, de minutos, pode fazer a diferença entre a vida e a morte.
0: Kleber queria agradecer demais a tua participação, te cumprimentar mais uma vez por essa empreitada, né? Eu sei que é um trabalho que fica o ano inteiro sendo preparado, etc., e o clímax é ali na prova. Parabéns pela tua participação, espero que o ano que vem você esteja lá novamente representando o Brasil com galhardia, como diria o Arthur Veríssimo aqui. Um abração, Kleber. muito obrigado.
2: Obrigado hein, mais uma vez pelo prestígio de estar participando aí com vocês. Um grande abraço.
0: É isso aí, esse foi o Clever Colberg, um dos mais é, é, longevos, se posso dizer assim, participantes brasileiros no Rally do Paris Deve estar há quase 20 anos aí competindo nessa prova. Vamos ouvir um sonzinho enquanto a gente prepara as turbinas para entrevistar Chico Sá, o homem. Macho O, Pelo seu menos a... o sarcófago Pelo... de Chico Sá Pelo cara. menos tinha uma coluna lá homem. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho aqui Enquanto a gente ouve o Joy Division Uma faixa que a gente separou, nossa produção separou Em homenagem a Arthur Veríssimo De Lost o... Control não? Que fazia uns dois ou três anos que não aparecia aqui Eita nós. A música é de Joy Division E se chama Isolation Eu não
1: fui descontado não, hein? <risos> vamos lá
0: estamos de volta e Arthur Veríssimo você já assistiu a película intitulada 21 gramas?
1: Putz, a vi Paulo Benício Del Toro detonando cascudo
0: aquele filme é impressionante
1: todo mundo fica falando a gente se vê todos esses programas Big Brother todo mundo almofadinho bombadinho de cara limpa você vê os caras são os tal do sex symbol americano totalmente detonado isso é o contraponto das babaquices que temos aqui no Brasil né? se
0: você tiver curiosidade é um filme que fala que conta a história de um sujeito que está lá Doente aguardando um transplante de coração, (risos) que é o champagne, é feito pelo champagne, né? Aquele que foi casado com a Madonna, grande né? ator. Aí o cara sofre o tal do, do. passa pelo tal do transplante de coração e depois. Isso vira um quiprocó dos diabos. O
1: problema é ele fumando a cigarreta dele escondido, proibido de fumar. Você vê também os vícios do ser humano ali por detrás.
0: Agora, Arthur, em homenagem a esta sua camiseta temática da Índia, veja Sim. só esta nota.
1: O pau continua terrível, né?
0: No estado indiano de Meghalaya. Opa! Quatro elefantes selvagens invadiram uma destilaria de saquê e sugaram vários barris da bebida.
1: Pô, isso daí tá multicultural. <risos> né? Depois,
0: do... <risos> Depois do pileque, os elefantes saíram em disparada, destruindo absolutamente tudo, sem se importar com o que havia pela frente e até se chocaram uma rede de alta tensão. A descarga elétrica foi fatal para os paquidermes que morreram na hora. Olha isso,
1: ah, Mas que absurdo com os meus bichanos.
0: Embora essa notícia tenha um tom jocoso, ela reflete um enorme problema. Com a devastação das florestas indianas, os elefantes estão se aproximando cada vez mais da cidade. É, é. Quem tem uma vaga noção do peso e da força desses animais pode imaginar o que uma manada descontrolada de elefantes é capaz de fazer num ambiente urbano.
1: É, Paulo, eu já tomei uma carrega de dois elefantes no
0: Zimbábue. Hum! <risos> Viajadão. <risos> Viajandão, né? Ele é repórter, tem passagens pela Folha de São Paulo, Estado de São Paulo veja pelo tabloide esportivo e Jornal do Comércio do Recife. Ganhou alguns prêmios, entre eles um ESSO e o Prêmio Folha. Meio cearense, e meio pernambucano, Chico Sá, nasceu em Santana do Cariri, no Ceará, mas foi cedo para o Recife, onde se criou... É autor dos livros Modos de Macho e Modinhas de Fêmea e Nova Geografia da Fome. É considerado um especialista em furos de reportagem e hoje em dia trabalha como freelancer em diversos veículos. Ô, Arthur, não é como você, especialista em furo, só dá furo, não entrega as matérias e tal. O cara não, o cara faz furos jornalísticos. Ele atua hoje é, como freelancer em veículos como a Folha, revista Carta Capital e também para nossa honra, a Trip e ATPM. Estamos aqui com o Chico Sá. que que foi definido pela Nina Lemos como jornalista cearense, pernambucano e macho. Não necessariamente nessa ordem. Chico, muito obrigado pela sua presença, boa noite e é um prazer ter aqui... Uma pessoa da sua estatura oh, t-
3: Olha a resposta, Olha
1: Paulo Pra começar Chico O grande especialista em ser macho Qual é a fórmula pra essa rapaziada Que tá escutando é, nosso o nosso programa
3: Arthur, ele Pra tá ser utilizando. um macho arretado Cara, eu acho que é Primeiro é não ter medo de ser viado Essa é a primeira, é a primeira história é, acho que desde infância e tal, não tem medo daquelas dedadas, você então, tá enfrentar é, como um John Wayne desde os oito anos. Né, cara? Então, tem que ser o mundo, lembrar que o mundo é um é, faroeste, o mundo não, não brinca. Então... Chico,
0: uma, uma, desculpa, uma coisa interessante da tua atuação no jornalismo é que você milita em frentes completamente diferentes. Você faz artigos de política, de, de análises sociológicas, de repente tá fazendo crítica de televisão, aí tá fazendo brincadeira, que também você tem um humor muito forte e tal. É uma coisa que você planejou, que você tentou, você se esforçou para desenvolver essa capacidade de fazer coisas diferentes? Não, ou é, foi rolando? É um mix, assim, de. Eu,
3: eu comecei no, fazendo futebol, né? Fazendo jornalismo esportivo. Depois caí para polícia local. Foi meio uma. ali um mix entre. É, sobrevivência. O mercado jornalístico hoje é, é, tá assim, tá. É, tá no, vive num um dos piores momentos da história. Então é mais uma. <risos> uma viração que, é, é, que também acaba me tirando da rotina de certos temas assim. passei, passei trabalhando em Brasília, passei muito tempo em política eu não aguentava mais assim. e eu tinha eu era o cara que era bem humorado, fora do jornal e tal e uma merda quando eu entrava no jornal então eu resolvi botar mais o que é que eu sou na vida, assim, dentro do, do, das publicações
0: por onde eu passo agora teve uma, um episódio aí que eu queria que você contasse pra nós que deve ter sido interessante, né, que você foi o repórter que conseguiu encontrar, entrevistar o PC Farias Quando o Gordo Louco estava foragido na Suíça, na época do governo Collor. Conta essa história aí, como é que foi isso? A história do PC foi meio uma... Não
3: foi nem aquele grande furo que me exigiu morrer de trabalhar, etc. Foi mais uma coisa de... Ninguém estava atrás do cara. Que achavam talvez que fosse impossível e tal e ninguém foi atrás na verdade nenhum jornal tinha um empenho assim de, de, de correr realmente atrás do cara porque tipo aquela coisa assim, não aquele cara eu não posso entrevistar, não vai ser possível então ninguém vai e eu como tinha uma uma ali uns amigos alagoanos que tinham trabalhado é, nos arredores do cara eu comecei a cercar por ali as fontes, tem, né? é Tem que levar um mordomo gay bacana Opa. A quem eu agradeço é, <risos> Metade desse furo, chamado Joel Joel é, Joel, é o Joel, não, sei, não sei nem onde o cara tá agora Mas eu agradeço, assim, 90% desse furo É o cara, o, segundo os filhos da puta dos invejosos dos meus amigos da época dizia que eu comia o cara, entendeu? Mas não, não era porra nenhuma disso
0: Mas de qualquer jeito você tava filho. de olho no furo Através de um gay, né? Quer cara, dizer...
3: Que é o, é o mesmo é mundo né? E Nossa, mordomo Mas é incrível, é, assim, né? como é, é jornalismo pode ser feito por por, por Arthur, que é um homem de grandes aventuras, sabe disso? Por Camus, totalmente louco. Não tinha coisa do grande repórter que fica servando as fontes, ou que o, como aqueles caras lá do Alter Gate. Porra nenhuma, foi uma...
0: Mas ele topou da entrevista a hora que você chegou nele? É, quando eu
3: cheguei nele, já tinha uma história que nego né, já tinha... Ah, o cara é legal, seja, já tinha chegado...
1: Já, já tinham preparado ah. você pra e, ele. E
3: essa assim, não foi a... Quando eu encontrei o cara, a, a, a eu já tinha feito várias pequenas entrevistas. Entendi, coisa, coisa... Dizer, ele já sacava tinha, que você eu, tava... Eu tinha minado ali, assim, Sim. as resistências e tal, né? E tinha meio um pacto, assim, dele, é, de... pô quando eu tiver uma grande história, eu vou... É no mínimo facilitar ali pra que tu dê
0: tá? Então tinha essa. Tinha essa Agora, o, o. É verdade que a mulher dele foi uma fonte sua, você falava com ele direto? É, cara, como né? eu, eu fui chegar, o último que eu cheguei foi no PC, mas eu, eu começou, primeiro
3: começou esse querido mordomo aí, a quem eu mando <risos> saúdo aqui é <risos> Joel. O nome, velho Joel. É, depois teve o secretário particular, um cara chamado Flávio, que era bem bacana, esse cara também me mutava sempre nas. ali nas ante-salas e tal. Eu ficava aquele cerco de jornalista na frente da casa do cara, e ele dizia. Pô, sai daqui, vai pro hotel, que quem tá aqui na frente vai se foder. Vai pro hotel e a gente marca outra parada. Até corria um certo risco de tomar uma bola nas costas de um furo, é, mas sempre, sabia que tava valendo a pena aquela história. E depois a mulher, depois a louca da dona Elma, a quem saúdo também a, no além, <risos> que era que era totalmente do mundo artikelíssimo, mística pra caralho, conhecia todas essas religiões. tava em tudo que era parada de... de, de religiosa e tal, então ela foi a, ali, também ajudou bastante nessa história
0: pra chegar no, no, no nosso careca. Ô Chico, nós vamos fazer uma pausa aqui pra tocar um sonzinho, mas é um sonzinho que tem a ver bastante aí com a tua história que é o Chico Sais com a Nação Zumbi e a faixa que você conhece bem chama Rizoflora, você queria que você falasse um pouquinho aí da, 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 tua, da, da tua proximidade com a turma do, do, do é, Mangue Beach, É, aí. não, essa música é, tem uma história bacana,
3: assim, que o, o Chico tava hospedado aqui em casa, na morava um tempo aqui na Fricaneca, e ele tava apaixonado pra caralho. O cara mal conseguia tocar direito, ou... levar adiante a parada dele de música e tal, porque ele tava totalmente arriado por essa menina que chama Duda, mas o codinome é Risoflora E o cara ficava no telefone o tempo inteiro, se atrasava pra show, pra entrevista. Então tem essa... essa momento que eu vi o cara totalmente perdidaço de amor, assim, né? o cara... É, ele era aquele... o cara tá no circuito pop, podia ficar com uma menina aqui, outra ali e tal, mas o cara era de uma fidelidade monstruosa, assim, o cara amava pra caralho, não amava como um homem do mundo da música normal, né? Não, não era um... Nunca, nunca conseguiu ser um canalha. Aquele cara que tem dificuldade de ser um,
0: ser um canalha,
3: né? Enquanto outros como...
0: Não vamos citar é, exemplo. Então vamos lá. Chico Sá e Ensinação Zumbi com essa explicação aqui de bastidor do Chico Sá. E daqui a pouco a gente volta com uma pergunta bombástica de Arthur Veríssimo, que vai chacoalhar as estruturas de Francisco Sá. Com toda certeza. Riso fora. Chico Sainz com Nação Zumbi. Estamos de volta aqui com o jornalista eclético, o verdadeiro multi-homem, Chico Sá. Ô, Chico. E o negócio do... do... Ah não, peraí, o Arthur tem uma uma pergunta engatilhada. Sim, sim, sim.
1: Nos áureos tempos, diz a lenda, no no quase seu início de carreira no Jornal do Comércio, isso lá no Recife, você fez uma matéria sobre uma funerária em que
3: você foi num caixão de defunto? Que história é essa? É verdade isso? Já era era inspirado no modelo... Que se consagraria depois e a isso Eu fazia muito material lá com, com um fotógrafo você conheceu lá. Fred fez, Jordão. Fez a história do Jeg e Patrip. Justamente. Eu fazia muita história. Na verdade era uma história de. Era um reportagem de denúncia, mas só que a gente fazia por um lado totalmente Do envia- humor, né? Enviesado. Então. É, o que na verdade a gente pegou e fez, foi pra porta do hospital e fez como tivesse um parente morto mesmo, de verdade. Uhum. Então eu, me, eu fiquei lá dentro do caixão, reportado do caixão, <risos> e começou. Não, 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 como era Papa de Fundo, Papa de Fundo é o cara que. É, ele vê que morreu alguém ele ataca a mãe do cara logo ali, ataca a família inteira pra conseguir vender o caixão, vender a flor, vender a sepultura. É que nem então, advogado de é, porta de cadeira. só é, então né? o Fred se passou por um cara que tinha, tinha morrido e o morto era o repórter. Eu, tá, era, seria eu, né? Então o Papa de fundo foi lá, foi na casa, me pegou, botou... O desse... Chico, então realmente foi
0: inspirado nas técnicas de Arthur Veres. Total, cara. Quando o editor vai atrás Total. do Arthur Verito, ele se finge de morto. Então realmente... Que terrível, cara. Foi inspirado. O cara te fudeu, Andai. Né? O Chico... o
3: chibata essa... tá curta, <risos> Chico.
0: E essa coluna do macho lá que você é, defendeu, o, ocupou esse espaço durante anos na revista da Folha, e depois acabou virando o seu livro e tal... Como é que caiu na sua mão essa coluna?
3: Foi do... aquela coisa de... de no bar, né? Eu sempre falava sobre essa... sempre tinha uma tese sobre é, relação homem-mulher, ou sobre comida de macho, bebida de macho, etc. Então uma... uma a Suzana Singer, editora, via essas conversas ali, o Marcos Augusto, aí falaram, pô, vamos botar essa... vamos criar uma coluna pro cara escrever essa merda aí na, na revista.
0: Aí começou por aí. Você foi o primeiro titular. É, eu
3: inaugurei a grande tribuna tipo, Márcia do Brasil. A, a gente
0: teve aqui outro dia a, a Nina Lemos, que trabalha com a gente lá na TPM, etc. E ela tem feito, tem feito esse trabalho que você conhece bem com as meninas, as colegas dela, tá? Do Dois Neurônio e tem feito sucesso e tal, na medida em que elas expõem um pouquinho o, vamos dizer, os bastidores do mundo feminino aí. Como é que você está vendo essa história da mulher atual? Quer dizer, inclusive considerando essa linha delas, que é mais atirada e tal. Quer dizer, você acha que mudou alguma coisa ou a mulherada continua a mesma de sempre? Recatada. É, mas mudou
3: a questão de mercado e tal. Elas podem ser exploradas tanto quanto nós. Ganham menos, ganham mal pra caralho. Estão é, na, 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 nesse mundo Então, Mas eu acho que na hora H, o grande complexo humano, de, a grande tragédia. É, homem e mulher continua valendo como no tempo dos gregos Acho que a merda é a mesma assim. Em quatro paredes, o que acontece entre um homem e uma
0: mulher, Chico? Cara, porrada, até viado eu sou pra uma mulher, grana na boa <risos> o Chico, esse fenômeno do, do, da mulher mais segura que tem hoje tal, Antigamente tinha bem menos, né? mulher mais atirada Que fala, vou, vou atrás daquele cara, vou escalar e vou levar Isso assusta o homem nas suas pesquisas ou não? Como é que é?
3: cara, é, acaba resultando em muitas brochadas
0: lá. A, a, a brochantina rola só. esfregar a fronha aquela,
3: na aquela, cara aquela dele. Aquela mulher que tira os volantes, tira os laterais, joga ali com 11 no
0: ataque. É, costuma provocar é, gigantescas brochadas eu diria. Como é que foi a sua pior brochada Chico? Eu gostaria que você se expusesse nesse pormenor.
3: Cara, a pior, eu lembro, até foi naquele, foi naquele motel classe A aqui da marginal foi em São Paulo já. Mas Chico, que história foi, é essa? É, cara, mas foi foi... foi, foi, foi fenomenal. E, e é um agora é pior é que, a, que a, a... A nega botou na roda depois, assim, Ah, cara. Ela divulgou. Caralho, foi o eu, toda essa fama de fodão, macho, caralho, foi uma merda, assim, essa, essa história. Saiu prejudicado. Mas era daquela que você tenta, que você finge, vai no banheiro, volta, tenta <risos> imaginar, usa a imaginação assim, loucamente, você faz tudo, toma você vê. CV, aquela... Umas, 40, 50 minutos de suadeira, todas as tentativas possíveis. Não tinha o um
0: Viagrão no frigobar? Ali? A mulher
3: linda, bacana. Não era no, na, na era pré-Viagra, né? Era, ah, era, era, na na vuca era
0: vuca, pré... vuca mesmo.
1: Ô, ser... Chico, não, mas era essa a... história, então, dizem que você também é fotógrafo, que é um tripé humano, é a lenda? Não, 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 não. É o, lugar. É o, lugar.
3: É o... É o lugar. eu ganho por meu, eu ganho pro porque o campeonato é pontos corrida, eu vou fazer na moral ao longo da história, mas dependendo de uma parte, no
0: mata-mata eu não ganho porra nenhuma. Ô Chico, voltando ao jornalismo sério, se é que isso existe, qual foi a sua entrevista mais difícil na sua carreira?
3: Era o... Eu acho que é... Na verdade eu não tô lembrando, tô tentando ganhar um tempo aqui. Não faz mal, depois não, pelo, pelo épico, né, foi um PC, assim, pela, pela história, essa coisa da descoberta, pela, pela dificuldade, pelo tamanho, foi um... Foi o cara, mas eu não, não recordo agora o que aconteceu.
1: Chico. Não, eu tô a matéria mais prazerosa. Uhum.
3: Aqui, ó, a matéria que... Por exemplo, a trip meu eu fiz uma... Peguei uma, uma, uma história boa do cara. Passei uma semana lá em Fernando Noronha por conta dos caras. Foi, uma, foi um dos bons <risos> prazeres que o Paulo Lima nos, nos provocou aí, nos, Eu acho que você, você
0: tentou trabalhar na televisão, mas parece que a experiência não foi muito boa, né? Cara, é, foi... Não foi o maior fracasso da televisão brasileira porque tinha tido uns caras antes.
3: Que... É, eu fiz o maior redator, um dos redatores do Sociedade Anônima com o Cazé. A Zé
1: Peçanha, na Globo. E... Na Galisteu que eu te vi lá no auditório,
3: Não, já. não, mas lá era, Ela chamava lá... Convidado. Da voz, da voz Passada, ela queria usar como um do programa e então tal. Era outra história, não tinha... Não era coisa Mas de fracasso mesmo, retumbante, foi o... <risos> Além o, daquela brochada, é, o Sociedade Anônima, que por várias razões. Acho que a razão principal foi que o programa entrou batendo de frente com o, o grande momento do Show do Milhão. Pô, minha mãe não, não assistiu o programa, então era a demoralização dele de em casa, porque ela ficava doida pra ver o show do milhão, então era... era Mas
1: a ideia era, era excelente, a ideia.
3: Acho que era bacana, quando tava começando essa loucura da, da fama e tal, tem um programa que exaltasse a gloriosa Sociedade Anônima, o cara que... O primeiro cara que a levou lá, o cara é, inventou a alternativa pra, pro apagão, o cara inventou uma porra, deu um equipamento lá, que... que de energia solar, mas que era simples, qualquer cara de favela, qualquer lugar poderia usar. Então a gente queria tentar celebrizar esses caras bacanas, que ajudam o país, que que não tem uma grande bunda, que jamais vão porra de um programa desse de auditório. Então a ideia era muito bacana, mas é muito... O programa dava assim, chegou a dar 20 pontos e tal, mas na Globo não pode dar 20 pontos, a Globo tem que dar 40. Então era,
0: era o programa no lugar errado, totalmente no lugar errado. Agora, teve uma matéria recente sua aí, Chico, que você foi lá pros chafurdar nos bastidores do Love Story, né? Da famosa... E... Pra quem tá ouvindo a gente em outros estados, outras cidades, é uma boate, vamos dizer, da, 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 das bocas aqui, da, da área mais pesada da cidade de São Paulo. E é, é, o Inferninho, o né, famoso Inferninho.
1: Mas é gigantesco que, lá, né? Que, aliás,
0: hoje em dia tá frequentado por gente de todo tipo, Reboisadas, Patricinha, vai todo mundo uh-huh. lá no Love Story. Já teve duas ou três festas da tribo. As tal. garotas
1: de programa mais lindas da cidade, né, Bacana, Chico?
0: Bacana, linda. Agora... O que eu queria saber é o seguinte, você é um cara que se envolve nas reportagens, que vai lá e atua e tal. Comeu alguém durante essa matéria? Durante essa aí não, porque era o seguinte, essa
3: essa última eu fiz um freelancer para Marie Claire, e o enfoque era exatamente uhum. esse era Marie Claire Marie Claire francesa Cê tá que tá, hein né? O macho E o enfoque era, era pegar exatamente essa, essa nova Essa patriçada, essas meninas que estão indo lá então, que era mais pra colar ali no público no da revista Aí dessa vez eu fui um amador, um repórter, distanciado dos fatos, assim e tal. Isento. Totalmente.
1: Chico, as suas recomendações pra rapaziada que. Tá broxando por aí. Não, 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 que tá broxando e que pretende ser jornalista. Assim, pra investigar. Quais são, assim, três ou cinco mandamentos pra você fazer uma boa investigação, pra ser um bom jornalista eclético como você.
3: Eu acho que tem uma coisa hoje que é um grande mal do jornalismo, no geral, que é confiar, né, que fica muito na redação, aí é muito telefone, muito internet. Eu acho que esses são equipamentos, assim, que, que ajudam ali a, nas investigações, internet, você descobre coisas bacanas e tal. Mas é nunca confiar na, nesses, nesses equipamentos que é, e, e gastar só de sapato, e mesmo. Na, a entrevista por telefone hoje eu acho que é um, um puta mal pro jornalismo, porque... Pô, velho, você tá com o olho no olho do cara, você muda a história ali, você muda as frases do cara, você tomar um isso com o cara ali, e, e, e você muda também mais uma coisa. Você entra, tem uma intimidade ali que você, você vai conseguir pescar aqui, você por telefone não vai, ou, ou por entrevista por e-mail. Então, acho que os jornais, a, 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 as direções dos jornais, a, do, do, das redações, estão é, muito acomodadas nesse sentido e a meninada já entra também com essa... Acomodado, né? Mas... Acomodado, com essa burocracia. Acho que tem que fazer, tem que... que, que que ir pra rua, arriscar, perder tempo, foda-se, sabe, tem que... Esse é o jornalismo de pau,
1: duro o outro é o jornalismo brochado então. Total, é, igual a mim lá no... No, no, na, porra, no Motel Macedo. da
0: Marginal. <risos> Chico, vamos tocar uma música aqui de uma banda que tinha, com, com um dos integrantes, eu vi esses dias alguém escreveu que é um dos piores caras do mundo pra entrevistar, Nossa. que é o nosso querido Johnny Rotten. Cara chato mesmo, eu já, já participei de uma coletiva com ele muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, e o cara é um palhaço. Só uma saga mesmo pra fazer, né? Mas vamos ouvir aqui o Sex Pistols, com a faixa que é um super mega clássico, God Save the Queen, e daqui a pouco a gente conversa mais
2: com Chico Sá Música
0: A gente ouviu aí o Sex Pistols e o John Lennon, o famoso Johnny Rotten. Acá! Palhacito de salão, ex-vocalista <risos> da lendária banda punk Sex Pistols, que a gente acabou de ouvir. Public e da... Image. E da banda Pio, né, o Public Age Image Limited, fará parte do reality show inglês I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Algo como Eu Sou Uma Celebridade, Me Tirem Daqui. Além do Johnny Rotten, a atração vai reunir mais nove celebridades. Os produtores esperam que o temperamento forte e anarquista do velhinho Lidon seja um forte atrativo para o programa, que será uma espécie de cruzamento entre Casa dos Artistas e No Limite. Hum. As duas últimas edições do Armas Celebrity foram assistidas por 14 milhões de pessoas no Reino Unido. A ideia é pegar aquele celebridade vencida, sabe aquele que a, que a data de validade já era, e botar lá para ver se arruma um ibopezinho e o nosso... Você vê, né? Que triste fim né? do Johnny Rotten, palhação lá que vai participar desse reality show. Mas vamos voltar aqui para o Chico só até pegando esse tema. Chico, você tem escrito ultimamente crônicas bem interessantes, não são exatamente crônicas, não são exatamente críticas, mas são olhares diferenciados para o mundo da televisão. Você tá se divertindo com isso ou é meio penteiro ter que escrever sobre televisão?
3: Pô, quando me... Lá na Folha chama... Sério, ó, porra, tenta fazer umas críticas de TV aí. A gente tem que... Tá precisando inventar um crítico novo. E pelo aqui. jeito, os
0: caras da Folha te mandam fazer tudo que eles não querem e não sabem. É, eu, vou, eu
3: vou pegando <risos> todas essas...
1: Aí... E dá uma diluída e dá um, um caráter novo, né? Isso é bacana. É eu, bacana. Peguei, eu porra, não sei
3: fazer essa, essa merda. Se eu for é, querer pegar... Fazer análise semiótica, ver plano, ver isso aqui... Eu vou. não vou ser tão competente quanto, sei lá, um, um cara da USP, da PUC, um, um. alguém credenciado pra fazer uma leitura é, desse porte, assim. Aí eu lembrei do velho Piscit, o personagem do, de, glorioso de, de Mocó, e pronto. Esse é o meu. É, o homem do sofá ali e tal, e, e descrever as sensações assim de, de, de. Não só a coisa técnica, se falhou o microfone, se tem um plano da casa do caralho, não, mas. É a sensação. O que é que aquela porra daquele programa... Como, sei lá, a história de hoje do João Gotti que eu escrevi do, do, do... Você nota que o cara tá amando a mulher. Ele tá apresentando o um programa da, da MTV chamado Gordo à Bolonhesa, com a mulher, Viviana. E o, o que eu achei mais importante do programa era aquela doçura do cara, né? Que sempre teve uma imagem de, do punk, pá... Do ali, Durão. O cara, do Durão o cara amando, assim. Então eu pego esses Muito aspectos, bacana. assim. É, é o meu, meu interesse na... Isso eu tô fazendo por isso. Porque se fosse pra fazer uma análise técnica da televisão, que ela não, não tinha a menor capacidade assim, pra isso.
1: Chico, agora é, é, um, é um outro âmbito o universo fashion. Eu queria saber sobre o jornalismo fashion no Brasil que a gente pode ver todos os cadernos culturais, cadernos políticos, de economia eles estão enfatizando muito esse mundo, esquecendo até planos culturais. Qual a sua, você vê essa grande importância que é dado para esse ambiente, o mundinho fashion.
3: Cara, acho que é uma importância super faturada, né? Eu acho que até pro <risos> até pegando do ponto de vista econômico assim, por, o jornal não tem esse retorno assim. Ó, a indústria fashion, claro, cresceu no Brasil para caralho, mas você pega, sei lá, uma ilustrada, um caderno 2, um qualquer lugar aqui da moda, você vai ver que o número de anúncios, você vai pegar pelo, pelo cara do caixa, vamos pegar pela mentalidade do cara da, da boca do caixa, você vai ver que não está correspondendo vai ver que os caras estão dando demais para o mundo que não está retribuindo esse esse, esse... esse valor todo, esse, que, essa, essa exposição, exatamente, né? Exatamente, é,
1: porque é... Mas você já fez alguma crônica fashion?
3: Tem um tema que eu sempre gosto, que é a... a, a... As modelos, né? As modelos... Você escreveu uma crônica pelo... sobre as condorninhas. E pelo... <risos> pelo lado que eu bato muito, na, na que agora os franceses estão corrigindo, graças a Deus, que é a estética da magreza absoluta, né? Tem, voltando ao mundo francês, eu acho que a L, francesa, deu uma puta matéria mostrando como tá... Como a coisa tá voltando, como a a mulher mais... mais Gordinha. Mais cheinha ali, volta a ganhar. E via o mundo pop, né? Foi o mundo dessas novas cantoras e tal, que são gostosas, assim, que não são aquelas... Que que acabou jogando um pouco essa tendência pras passarelas. E é legal, é bacana pra caralho que volte, né, pô? Que até pegar a mulher que tem área útil, né? Que a gente possa pegar ali, tem alguma... Alguma coisa, né? Não, aqui três
1: machos mesmo aqui com H. Uh. Paulo Lima, o que você que gosta? Secura <risos> Secura ou substância? Juliana Paz. Boa! Tá aí o um grande exemplo,
0: né, cara? É. A resposta curta grossa. Chega, né? Fim de papo. A resposta curta e de coxas grossas. Beleza, Vários bagnade. Ô, Chico, essa, essa história de militar no jornalismo com freelancer e tal, como você tá hoje? Por que essa opção, na medida em que você tinha lá a condição de ficar num veículo maior, com mais moral e tal? É, eu eu acho que o o mercado hoje não é mais tão glorioso como o do,
3: sei lá, 10 anos atrás e tal. E por conta dessa minha diversidade de temas e de assuntos, eu acho que é muito, no meu caso, é... É vantajoso, assim, sob todos os pontos de vista, né? E também porque eu tenho uma organização louca de escrever. Eu posso passar, virar duas noites escrevendo uma matéria. Tá, vou para a rua, puro, escrevo à noite, durmo de dia. Essa essa liberdade de você, você construir ali o seu dia, isso é, é muito bacana, né? Eu também eu, Isso começou quando eu, eu peguei uns dois livros de encomenda para fazer de editoras, né? Então eu tenho que ficar em casa, tinha que me dedicar aos livros e...
0: Acabei tomando essa, essa, essa iniciativa E <risos> que tá, tá dando certo agora Agora, o, o, esse negócio de escrever sobre encomenda É uma coisa que você gosta de fazer Ou você faz por obrigação pra ganhar uma vela Eu acho que quem... quem é, teve <risos> uma puta militância no Jornal tá, sei
3: quantos anos no Jornal É mesmo quando o editor chegar e dizer Porra, tal tema vai fazer tal pauta eu acho que... E tem como você, ao longo da encomenda, você indo e negociando com o cara, com quem tá editando o livro, e fazer uma coisa que não te faça passar vergonha, né? Porque também você não pode fazer uma merda que, que te foda na praça. Mas dentro que a encomenda não, não comprometa isso, assim, a, a, a qualidade do que eu faço e tal, a suposta qualidade, eu topo sem... É sem, só ligar lá para casa, costura-se pra fora
0: <risos> 24 horas. O, assim. o, eu queria que você mencionasse aqui pra gente, tem muita gente que estuda comunicação, jornalismo e tal, que ouve o programa. Quais são os grandes jornalistas atuando hoje na imprensa brasileira que você destacaria? É claro que você não precisa citar. Não precisa posso citar. citar, o nosso não precisa homem citar do, do peru molhado. Você cara. não precisa citar. Não, peru esse, molhado. Essa reencarnação de Paulo Francis aqui. Essa, Obrigado, mistura, Paulo, essa mistura de Paulo Francis com Didi Mocó e claro.
3: é Arthur Veríssimo. Tem os chamados, os gigantes, o, 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 o Gaspar, gigante, mas eu, eu vou preferir jogar no mundo do, de jeito assim que não é desconhecido e que eu acho que é, são putos repórteres, né? Tem um cara, por exemplo, que eu gosto muito é, em São Paulo, tem um cara do Diário de São Paulo, chama, do ex-diário popular, que é um cara é, chama Josma Josino, um, um jornalista de polícia, cara aquele cara que... Vai dar uma merda no, no PCC, os caras ligam pro cara, entendeu? O cara que tem moral. Ele seria, seria meio um Hélio dessa desse mundo policial, assim, submundo. Então, o cara que tem. Que tem a. O, a, a também, o cara tem, até na, na polícia também, que é o outro lado da parada, assim, também é merda em delegacia, o cara é primeiro a saber. É, o cara tá dormindo em casa, nego liga pra avisar que tem tal coisa rolando.
0: Não é o Supa que liga, não, né? Não, 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 não.
3: não. O, o pai dele também como gosta, do, no, na redação o pai dele gosta de ocupar uns espaços é, ali na época. Né? Né? O cara gosta de um telefonema fora de hora. Além
0: cara. desse, desse Josino, como é que é? Josmar? Josmar Josino. Esse assim, é um, um, um
3: exemplo daqueles caras que não aparecem, que não são estrelas do jornalismo. Mas que são fodidos na, 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 nessa história, Na entendeu? investigação, no texto... É, exatamente. O, outro cara bacana, Cláudio Júlio Tonholli, eu acho... Fantástico. Puta de um repórter, assim, Diogo bacana. Maynard. Pô, eu não gosto muito não, viu, mas, cara? mas as crônicas dele? O... É porque eu não gosto da Veja, não, no geral, né? Assim, ok. É, eu, na, naquela coisa, eu acabo não gostando dele. Não, eu também não gosto do ceticismo absoluto do Diogo Maynard. Porra, um sol do caralho na nuca. O Brasil, sabe? É, é, é uma coisa que eu não consigo... Administrar bem, a né? Minha, minha fase sartriana, meus enjoos. Pô, mas não pega bem pro homem do Ceará ser cético pra caralho, né, Paquete de né? Não, eu quero ganhar a vida, cara. Eu sou pobre, eu não posso ser tão cético e assim. E mulher no jornalismo? São. É, as redações acabam estragar a beleza das mulheres em 15 a 20 dias hoje, né? É mesmo. Elas pegam aqueles pescoções, pega a mulher entrando na. na... Na Folha do no Estadão dos Grandes Jornais, ela pega dois pescoços de sexta-feira, você vai, um mês depois, cara,
0: é uma merda isso. Já tá cheia de estria.
3: Porra, foda foda. Não é isso você de estria, que até eu sou chegado, assim, mas, mas meu, Opa. Opa. é o abatimento, assim, Você nota o. Sei, a
0: tonalidade esverdeada. É,
3: eu acho que não é uma profissão pra mulher, na boa.
0: Tem... Agora, como é que. eu Chico, pra gente terminar, vamos. Vamos tratar, é melhor pra fazer, né, vamos tratar desse seu desvio. De caráter aí. Me conte essa sua paixão por uma boa estria, por favor. Eu, eu amo quando. Principalmente quando são mais morenas que fica aquela. Que tem aquele. que chega a ser um desenho gráfico.
3: Tá eu vendo? acho uma coisa sofisticada, cara. Aquela, eu, eu observo. Um bicho geográfico. Cada
0: uma tem uma, uma, dizer, um desenho. Eu acho Você aquilo... acaba curtindo uma mulher estampadinha. Eu adoro aquilo,
3: cara. Nessas partes aqui. Que, no culote. É, no culote, de lado. Cara. E pode ser. Não, não importa, pode ser. Porque. A mulher mulher ser magra pra caralho e ter do mesmo jeito. Mas é. é um grafismo que era fabuloso é um Kate Herriga assim meio louco eu adoro aquilo Chico, a parte da mulher
1: que mais lhe comove e que te deixa naquele estado
3: cara, eu gosto muito de uma homoplata
0: olha aqui, eu vou ter que terminar esse foi o Chico Science um grande jornalista, uma grande figura e principalmente um homem que sabe que a vida não deve ser levada mais a sério é, vive Do no que, que é, a medida por bom humor, né Paulo? Ô Chico, obrigado pela tua presença, parabéns Pô,
3: Obrigado, velho, eu tava tempão pra vir pra cá Mas tava no meio, no sertão aí, fazendo um, Uma história, dessa história da geografia da fome Não pude vir antes, mas gostei pra caralho Só chamava Tô Tá casado, aí. né Chico, morando em Búzios Pô, também, né? Tô, cara, muito casado, é, tem uma, uma passagem Búzios é São Paulo, Búzios e Rio de Janeiro Eu e Chico vivendo em Búzios nos encontramos numa balada Lá, A não... primeira vez que eu encontro você de dia, cara Só não me vão, <risos> só não me
0: vão embichar esse ano aí, hein Com Chico, é, chico sai é
1: veríssimo de mão
0: dada. <risos> chico, obrigado, parabéns por lançar um olhar com no, no bom sentido fresco para o jornalismo. Graças a Deus, viu? É, brasileiro e muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado você, velho. E a gente obrigado. vai tocar um sonzinho aqui em homenagem ao Chico, que é o vencedor com Los hermanos. Vamos hum. lá. Olha só meu caro, pare tudo que você estiver fazendo, se você está em São Paulo, dia 30 de janeiro, você tem que ir presenciar a performance de um dos mais importantes DJs do mundo, ele mesmo, Nilson Pazinha. Arthur, você que é um avô dos DJs, fale-me um pouco sobre DJ Pazinha. Poxa, olha, ele nos acompanha há tantos
1: anos, já rolou por Santo André, São Caetano, Amsterdã, já andou pela Ilha de Java. Já sim. esteve em Ibiza pelado já, também. Sim, sim, juntamente com o um apresentador de TV, que eu não quero citar o nome, um boiolão. <risos> Mas ele trabalha simplesmente na técnica aqui
0: com... Há muito tempo, né Paulo? Apresente-o... Exatamente, é Nilson Pazinha, o DJ Pazinha, que vai estar tá num lugar chamado Holy... Num lugar não, na boate, Holy Club, que fica na Rua Augusta 2203, em São Paulo, no Jardins Antiga Galeria, 30 de janeiro, a partir das 11 da noite. Pode ir lá, que o Pazeto vai conferir. Vou nessa! Arthur Veríssimo, recolha o seu Eita, peru molhado Porque sabe. a gente está terminando mais uma edição Desse programa e você sabe que o Trip 89 É um programa independente Feito pela equipe da revista Trip e da TPM Em parceria com a 89FM E com toda a Rede Rock Sabe ou não sabe?
1: Muito bem, é hora
0: de Naná. Hum, cobertores Paraíba hum. Bom, a apresentação é de Paulo Lima Com eventualmente, quando pode Quando tem uma folguinha em suas programações sociais Arthur Veríssimo É
1: Paulo, para todos é, é, os nossos ouvintes estarem sabendo uh, esses eventuais sumidas do Arthur porque minha Patrícia se encontra no oitavo mês estourando de gestação você papai que daqui a uns 5, 10 dias
0: a edição é de Cláudia Lima produção de Eduardo Marçal assistência de Alexandre Potashev Opa, alas, e a colaboração de Bruna Bittencourt e ele, Yuri Dankalov K- Dankalov <risos> trabalhos técnicos do Mega DJ Papapapazinha. Quem quiser escrever para gente, pode mandar o seu e-mail para radio.trip.com.br trip.com.br. E terça-feira que vem tem mais Trip 89 aqui na Rede Rock. Nós na fita!